0: Está seguindo essa série é, Anátema, que é a série que nós estamos descorrendo, um ensino expositivo da carta de Paulo aos Gálatas. Então, é, nós estamos construindo algo juntos né, e está sendo muito muito produtivo. É, eu queria, antes de a gente é, assim começar a, a pregação e a exposição, é, orar com vocês e aí a gente depois ler a carta toda para a gente expondo a escritura, ok? peço por que você curva sua cabeça, Pai nós te damos graça uma vez mais por, pelo teu Espírito, obrigado Senhor pela graça que você derramou sobre nós, eu oro para que as suas palavras Senhor sejam é, um bálsamo em nós Senhor, que o seu Espírito guie Senhor tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós estejamos é, buscando do Senhor Pai, obrigado porque você nos alcançou, é, independente da nossa condição e sem que nós tivéssemos feito nada Senhor, nós te damos graça por isso, por intermédio do teu Filho Jesus amém, é, a gente estava conversando, né, e eu, eu falava isso logo antes da primeira reunião e agora também na segunda, que esse, essa porção do texto de hoje, que é Gálatas 3, do verso 1 ao 14, é, é uma exposição muito difícil de ser feita, é, tanto é, no seu aspecto de escritura, por, por ser uma, uma, uma escritura muito densa, como toda escritura é, mas porque é, eu, eu considero muito difícil de fazê-la sem é, sair do texto. E esse é o principal ponto que, a gente, que eu vou tentar, assim, com certa dificuldade, mas espero que vocês tenham paciência comigo, para eu não fugir tanto do texto, porque esse é um texto muito chave para aquilo que nós queremos comunicar hoje. Ah, queria que você abrisse sua Bíblia, se você tem ela aí, na carta de Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler do 1. Ao 14, vamos ler esse sequencial. Eu vou ler junto aqui, aí fica mais fácil. Então, para a gente ter um contexto, né? Paulo começou capítulo 1 e 2 é, dando uma instrução para a igreja de Gálatas. A gente já vai chegar lá e no momento, no 3, Paulo está com o seu humor um pouco alterado. Ele diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são os abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são, da, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Então, quando Paulo ah, chega nesse momento da sua carta, quando ele está escrevendo, ele percebe que a, a igreja da Galácia tinha um problema. E qual era esse problema? Era que eles foram seduzidos por um tipo de ensino que priorizava as regras, a fim de alcançar a salvação. Então esse é o principal ponto que nós vamos focar hoje, é quando nós substituímos, ou melhor, às vezes nem substituímos, quando nós pegamos o Evangelho e acrescentamos mais alguma coisa. Perceba que quando nós acrescentamos qualquer coisa ao Evangelho, é, a primeira coisa é que isso já não é mais o Evangelho, não é mais o Evangelho de Cristo, e a segunda questão é que se nós precisamos acrescentar qualquer coisa ao Evangelho, a mensagem que talvez se passe, e aqui é um, um ponto onde eu chamo a atenção: se acrescentarmos qualquer coisa ao Evangelho, a mensagem que pode ser passada é que Jesus não fez o que deveria ser feito, ou o que Jesus fez não foi suficiente. Então, se eu acrescento qualquer outra obra ao Evangelho de Jesus, o que eu estou dizendo, mesmo que subliminarmente, é: não, então Jesus não fez, não cumpriu a sua obra por completo, o que não é uma realidade. Hum, então, nós tínhamos aqui um ponto onde é, Paulo estava é, descrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2, mas ele prioritariamente cita uma das obras, que era a circuncisão. Capítulo 2, nós já vimos isso. Então, nós temos ali um paradoxo entre fé e obras. E essa, essa fé e obras estava dizendo assim, os Gálatas estavam conflitando o fazer com o crer. Achavam que para ser parte do grupo de salvos precisavam circuncidar. Paulo chega na Galácia e percebe que eles não tinham muita clareza sobre o assunto e resolve explicar de forma a deixar tudo claro. Ou seja, o que Paulo explica? Paulo explica que nós fazemos porque cremos. Então, o fazer não é o problema. Nós sabemos que a Escritura, por várias vezes, ela vai citar as boas obras. Só que boas obras mais o Evangelho não são o Evangelho. O Evangelho por si só... É, o, o, é a resolução daquilo que Deus fez, é o 100% daquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Se nós tivermos que acrescentar qualquer tio ou qualquer ponto, qualquer coisa ao Evangelho, esse Evangelho não é mais o Evangelho. O Evangelho mais alguma coisa parece o Evangelho, mas não é, ok? Uh, então a gente percebe também que, que Tiago, quando vai falar sobre fé e obras, ou seja, crer e fazer, Tiago também entra nesse paradoxo, e a impressão que dá é que quando Tiago vai falar, ele pende mais para as obras, né? Tiago 2, do verso 14 ao 26, ele vai falar que a fé sem obras é morta, ele também vai usar o mesmo exemplo que, que Paulo usa uh, para os gálatas, ele usa o mesmo texto sobre Abraão, que a gente já vai ver um pouco mais para frente. Então, quando Tiago explica sobre a questão de fé e obras, ele de modo algum está colocando um em detrimento do outro. O que Tiago está fazendo é, nós fazemos obras porque cremos, fé. Ah, então, a gente percebe que na construção da carta de Gálatas, e aqui eu queria dar um breve resumo, mas não, não um resumo, mas um panorama da carta de Gálatas, nós percebemos em Gálatas 1, ao 1 verso 3 que Paulo fala sobre a era perversa então quando nós vamos olhar lá para Gálatas 1 ao 3 ele cita sistema mundial é, maligno, ele vai falar sobre a, essa era perversa e o que é a era perversa que Paulo fala né? você poderia chamar a ONU, a Globo, a sei lá mas não, o que Paulo está falando sobre a era perversa, ele vai discorrer um pouco mais para frente, é as boas novas de Cristo com mais alguma coisa. É isso que Paulo fala que é a era perversa. A era perversa não é o sistema mundial, o anticristo. O que Paulo vai tratar aqui é quando você junta as boas novas de Cristo com mais alguma coisa. Eu vou ler na minha tradução aqui só para ficar claro. Diz assim... 1.6. Um, Estou estarrecido com o fato de vocês terem trocado tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Jesus por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma alguma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do, do, de Jesus. Então, o principal ponto é que esse sistema mundial maligno, ele parece o Evangelho. Mas ele não é o Evangelho escute, na escritura, todas as vezes que alguma coisa aparece, pode ser que ela não seja, então às vezes você pode pensar, nossa, mas fulano pratica boas obras, então, mas e por que, que ele pratica essas boas obras? Ele pratica porque creu, ele pratica porque foi transformado, então é isso que nós vamos construir hoje. Em Gálatas 2, 21, Paulo fala, se o caminho para a obtenção da justiça decorrer do legalismo, então a morte do Messias terá sido inútil? Galatas 4.1, para dar esse panorama, o que estou dizendo é, aí só um parênteses, tá? para a gente não entrar aqui, Galatas 4, ele vai dar a simbologia de Sara e Agar, que Abraão teve duas mulheres, teve dois filhos e tal, mas a gente não vai entrar nisso agora. Galatas 5, ele fala, Cristo nos chamou para a liberdade. Em Galatas 5.22, ele fala, o fruto do Espírito, e vai dizer todos os frutos do Espírito, e fala, contra isso, não há lei. E no 6.15, ele encerra a discussão, que é essa discussão que nós vamos entrar hoje, dizendo, não importa ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. O que estava acontecendo aqui, nesse momento, é que Paulo expôs o Evangelho aos Gálatas, os da Galácia já, já tinham tido contato com o Evangelho, eles já estavam com, ah, com a palavra plena de Cristo, que Cristo já havia é, terminado a sua obra, e agora os gálatas estavam começando a acrescentar coisas à boa obra de Cristo. Então Paulo expõe essa insensatez dos gálatas, que é uma falta de juízo ou loucura, dizendo que eles deveriam ter resistido ao feitiço de quem o estava enfeitiçando. Sabiam perfeitamente que o evangelho é recebido somente pela fé, uma vez que por sua própria experiência e o um ensinamento claro das escrituras lhes diziam isso. Isso é um trecho de John Stott. O que estava acontecendo é que Paulo chega e ele fica, ele fica bravo com os gálatas, porque ele, ele, na cabeça de Paulo era assim, por que vocês não resistiram? Por que, que quando alguém tentou acrescentar alguma coisa ao evangelho vocês não o barraram? O que acontece aqui é que os gálatas sutilmente foram enganados, e nesse determinado momento, os Gálatas já estavam fazendo. já estavam pregando o Evangelho com mais alguma coisa. Então, Gálatas 3, 1, o que Paulo é, frisa? Ele diz que Jesus foi exposto a vocês crucificado. Paulo poderia ter dito: Jesus foi exposto a vocês. Mas ele acrescenta uma palavra crucificado, qual é a diferença entre você expor Jesus e você expor Jesus crucificado? É que durante a vida de Jesus, Jesus nos ensinou como vencer o pecado, porque ele mesmo sendo um homem, mesmo sendo 100% humano, mas também 100% Deus, sendo homem, plenamente homem, ele não pecou, Jesus não foi pego em nenhum pecado, e o principal ponto de Jesus é que Jesus entrava em muitas discussões calorosas e talvez a pior natureza delas que é quando alguém é, critica a sua identidade. Todas as vezes que Jesus discutia na mesa com alguém, ou estava na praça, ou estava no pátio do templo, ou estava é, no deserto, todas as vezes que Jesus estava em algum momento, estava na beira da praia, e alguém questionava Jesus, era a identidade de Jesus que estava em xeque. Porque todas as vezes que Jesus falava eu os digo por causa disso, alguém questionava não o que Jesus estava dizendo, mas a sua própria identidade. A ponto de Jesus entrar nessas discussões calorosas e conseguir sair delas, sem pecar. Então, Jesus era confrontado em, suas, uh, em sua palavra, em seu ensinamento, e em nenhum momento Jesus pecou. Então, durante a sua vida, Jesus nos ensinou como era viver sem pecado. Mas Paulo acrescenta uma palavra que muda tudo, que diz assim, crucificado. Eu tenho um, Paulo chega a dizer assim, ó, eu, eu fico preocupado porque vocês foram, Jesus foi exposto para vocês, mas Jesus foi exposto como crucificado, o que, que Paulo estava dizendo aqui? O que, que muda nessa chave? É que Jesus em sua vida, ele vence o pecado e nos ensina a viver fora do pecado, nos ensina a se desviar do pecado, esse é um ponto. O segundo ponto quando Paulo fala sobre Jesus crucificado, é que Jesus crucificado vence a morte, que é o salário do pecado, ou seja, quando Jesus morre, quando Jesus está crucificado, Jesus encerra a sua vida humana dizendo, está feito, ou está consumado, ou trazendo um pouco para nós, eu fiz o que vocês não conseguem fazer, quando Paulo cita esse, essa palavra em Galatas 3.1 ele diz, vocês viram Jesus crucificado, ou seja, vocês viram o que Jesus fez durante a sua vida, mas também viram que ele fez tudo, ele encerrou tudo, não há nada que vocês possam fazer para poder alcançar o, o benefício de Deus, não, não tem nada que vocês possam acrescentar que vá mudar a situação de vocês logo quando Paulo fala que Cristo estava crucificado e exposto para os Gálatas, ele diz, o que, que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo remendar a obra do Evangelho? Vocês estão querendo é, consertar alguma coisa que Jesus não fez direito? Esse é o principal ponto desse texto. Jesus também, em sua morte, se tornou um maldito por causa de nós quando Jesus se torna maldito por, por causa de nós, é porque Ele absorveu todo o pecado da humanidade, e sabemos que é, Jesus conseguiu cumprir toda a lei, Jesus cumprindo a lei, ele, se torna, é, ele, ele absorve o pecado do mundo, e sem pecar, agora com o pecado da humanidade, Ele encerra tanto o poder do pecado sobre a vida, quanto o poder da morte porque Jesus agora resolveu o nosso problema, não só resolveu o nosso problema, mas nos chama para esse lugar, então todas as vezes que nós acrescentamos boas obras, a obra de Cristo, perceba, a escritura vai falar sobre boas obras, plural, quando vai se referir a Cristo, ele fala, a escritura fala a obra de Cristo, por quê? Porque nós podemos praticar sim boas obras, mas Cristo teve uma só, qual foi a obra de que Cristo fez, que nós não podemos fazer, redenção, a obra de Cristo nos redimindo, nos exime de praticar quaisquer obras, mesmo que elas sejam boas, então acrescentar boas obras, a obra de Cristo era uma ofensa à obra consumada dele, é como dizer que o que ele fez não foi suficiente, boas obras são consequência da nova criação, não um fim para receber o Espírito, então repare que em momento algum nós estamos criticando boas obras, boas obras são legais, é muito bom nós praticarmos boas obras, porém as boas obras são consequências de um novo nascido, se você nasceu de novo você pratica boas obras, mas você não pratica boas obras para nascer de novo, entende? Então o que Paulo estava criticando nesse momento? Galatas 3 verso 2, Paulo estava criticando o como porque perceba que Paulo não chega e fala assim, eu não sei se vocês receberam o Espírito ou não, Paulo fala assim, ó, eu tenho medo da forma com que vocês receberam, por quê? Porque se vocês receberam achando que vocês receberam por causa das obras de vocês, eu vou precisar ser um pouco mais duro, mas se vocês receberam pela pregação ou pelo Espírito, pela fé, aí muda o negócio. Então Galatas 3 diz assim, Uh, Paulo tenta relembrar os uh, é, desculpa. Paulo tenta relembrar os gálatas sua própria experiência, uma vez que ao crer receber o Espírito sem ter praticado nenhuma obra da lei. E aqui eu faço uma alusão que é algo que a gente não costuma fazer, mas eu queria que você se lembrasse agora do momento em que o Senhor te alcançou. Foi aquele dia que você, <risos> nossa, sabe a graça surpreendente? Ela não é só surpreendente porque ela é maravilhosa, magnífica. Ela é surpreendente porque ela surpreende. Surpreende não no aspecto de te pegar desprevenido, mas no aspecto de que você não merecia mesmo. Aquele presente você não esperava e, nossa, sério, eu nem merecia. Então, isso é a graça. Agora, tenta relembrar quando você foi alcançado. Aí a minha pergunta volta para vocês dizendo, vocês estavam fazendo, vocês estavam lendo muito a Bíblia, né, eu acho. Vocês estavam orando muito. Nossa, eu estava jejuando e aí Deus olhou e falou, cara... Olha como o estômago dele está vazio. Então quando nós pensamos em nós mesmos, que é o que Paulo estava fazendo com os gálatas, ele fala assim, ó, lembra quando vocês foram alcançados? Lembra quando vocês receberam o Espírito? Quando vocês foram iluminados pelo Evangelho? Vocês não estavam fazendo nada. E aí nós podemos voltar é, é, um pouco para várias vezes em que o Senhor chama homens de Deus que não estavam fazendo nada. O próprio Jesus, quando é batizado, não havia iniciado o seu ministério ainda. E Deus diz, é, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Mas Jesus ainda não havia começado a sua obra, ele não havia iniciado a sua obra. E mesmo assim, Deus, o Pai, tinha prazer em Jesus. Então o que Paulo faz aqui? Paulo tenta trazer de volta os gálatas para o início. Para eles perceberem que quando eles foram alcançados eles não estavam eles não haviam feito nada e quando nós nos relacionamos com Deus preste atenção quando nós nos relacionamos com Deus achando que é por nosso mérito que Ele nos alcançou todo o nosso relacionamento é afetado porque uma vez que se você foi alcançado pelo pela mensagem do Evangelho quando você estava orando muito e não estou dizendo que isso não pode acontecer mas todas as vezes, se você foi alcançado quando você estava orando muito, quando você se achava o super power espiritual e Deus te alcançou nesse momento, se você não cuidar, você vai querer repetir a dose e cada vez mais você vai querer uma experiência melhor. Então agora, se eu estava orando cinco dias a fio e aí Deus apareceu, agora você ora cinco, vezes, cinco dias e Deus não aparece, e daí você ora dez, nada, vinte e nada. Porque você não entendeu. Só que daí qual é o problema? Aí Deus começa a não vir. Entendo que isso é uma expressão só, né? Talvez uma expressão horrível, mas. E você. E, a... e acaba porque você não está mais. É... Não está mais com a leveza que o Evangelho te proporciona. Por quê? Porque uma vez que você ora porque você foi alcançado, sem mérito, você já faz isso com leveza. Agora você não jejua mais para alcançar nada. Você jejuou porque você foi alcançado. Agora você não precisa mais praticar as boas obras para que você seja redimido. Agora você pratica porque você foi. Então isso muda o, o prumo da sua vida, assim ó, vira o, o leme. Porque agora você fala, nossa, não é o que eu faço que resulta em algo. É o que Jesus fez que resultou em mim. Então agora você já foi alcançado. E é isso que Paulo tenta relembrar os gálatas. Falando, gente, vocês lá atrás, foram alcançados pelo Evangelho, agora vocês estão tentando alcançar a, o Espírito, estão tentando alcançar a, a, a redenção, a fé salvífica agora não, não serve de nada, vocês estão tentando alcançar pelas suas obras, que é o que Paulo vai falar em Galatas 2, com relação à circuncisão, ok? Então, a, aqui nós percebemos que existem dois paradoxos, né? que quando Paulo vai falar é, sobre a questão dessa dessa lei deixa eu só voltar aqui quando Paulo vai falar sobre a lei ele ele cita sobre que Deus deu né ele ele usa essa expressão Deus deu o Espírito e ele diz que os gálatas receberam perceba que quando é, esses dois verbos são usados o verbo dar que Deus dá o Espírito e o recebeu, que os gálatas receberam o Espírito e a revelação do Evangelho, esses verbos eles são atemporais e não são contínuos. É, eles não são, eles não, não, não precisam de continuidade. Então nós vamos lá, ah, vamos para uma reunião de oração, recarregar nossas baterias. Ah, vamos para, vamos fazer isso. Porque ó, não tomou a ceia, não tomou a ceia? Ixi, então ficou ruim agora. Você precisa tomar a ceia de novo para dar aquela renovada, né? E a renovada é uma vez por mês ainda. Isso que fica ruim, né? Você podia fazer na sua casa todo dia se você achasse isso, mas não, você espera um mês. Qual é o problema aqui? O problema é que, se nós nos relacionamos pelas obras, agora nós estamos. toda, toda a nossa caminhada ela é resumida nas obras. Então agora eu venho uma reunião de oração para quê? Para ficar espiritual. E aí o que acontece? Você fica espiritual e tenta, e a, a sua primeira atitude é fazer com que todos virem. Você não veio ontem, Joyce? Tava tão bom. Perdeu, hein? Entende como isso afeta a sua caminhada e afeta a sua forma de pensar? Não tomou ceia? Hum, cara, ontem tava tremendo. Mas é verdade. Eu tô brincando para dar outro contra ele, mas é verdade. Eles falam isso. Então, assim, ó. Não existe mais uma, uma questão de reabastecimento. Entenda, o Espírito que está em você, ele é pleno. O Espírito que está em você, ele não precisa ser reativado a cada momento. A Escritura ainda vai falar sobre a questão de você apagar o Espírito. É um outro aspecto. Mas o Espírito que habita em você, é o mesmo Espírito que habitava em tantos homens de Deus que nós vemos na Escritura. Então não, não existe mais essa questão. Se Deus deu o Espírito e você recebeu o Espírito, acabou. Agora o que nós precisamos fazer é praticar boas obras. Por quê? Porque agora nós somos nova criatura. Então, o que que Paulo faz para tentar exemplificar isso? Fé e obras. Paulo volta em Mateus, se nós formos olhar Mateus 1 e 2, você vai perceber que diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Daí ele começa com um cara, com quem, com quem que Mateus começa falando? Abraão. Abraão gerou Isaac, você Abraão, fala da genealogia de Jesus ele está falando de Abraão por que que Mateus não cita Moisés que recebeu a lei? por quê? porque Gênesis 12 vocês podem olhar lá, olhar lá Gênesis 12 ah, o próprio Moisés escreve sobre Abraão, dizendo e disse Deus, sai da tua terra, da tua parentela, tal, tal, em ti serão benditos todos os povos da terra o que isso quer dizer? Que Abraão não tinha feito nada. Abraão não havia feito nada. O próprio Tiago, quando vai falar de Abraão, ele ainda fala que Abraão ah, creu e foi sacrificar Isaac. Né? Mas quando nós olhamos para Gênesis 12, nós percebemos que Abraão não havia feito nada. E aí Deus diz, bendito serão todas as famílias da terra por causa de você. E Paulo fala em Gálatas, que isso é um prenúncio, ou seja, uma ele volta dizendo que isso foi o, o pré-anunciar do Evangelho, que em Gênesis 12 nós podemos até dizer que isso era a primeira evidência do Evangelho, o que é o Evangelho? É quando Deus faz uma coisa por você que você não pode fazer e você não teve nenhum tipo de mérito nisso, isso é quando o Evangelho te alcança, o que é a graça? A graça é aquele favor imerecido que você foi surpreendido, porque o que você merecia era o totalmente oposto, e aí um dia você foi alcançado. Então, Abraão iniciou uma vida de espírito na fé, e por causa da fé ele obedeceu. Perceba que ele não obedece primeiro, ele primeiro recebe uma palavra de Deus, primeiro Abraão recebe uma palavra. O Leandro fala muito sobre isso, né o pastor Leandro Vieira fala assim, que todas as vezes que nós vamos estudar algo, isso eu tenho, eu sempre lembro quando vou falar sobre qualquer coisa, eu lembro, ele fala assim, ó, existe um princípio que os teólogos chamam de princípio de primeira menção, só que às vezes a palavra, o assunto está implícito, se nós formos estudar o Evangelho, volta onde você, foi, onde você viu a primeira expressão, o Evangelho, mas se nós formos olhar para quando Paulo vai explicar sobre o Evangelho, ele cita Gênesis 12, que é quando Deus chama Abraão. Ah, um... Então, quando nós confiamos nessa guarda legalista da lei, nós recebemos o que ela pode dar. Perceba, ah, tínhamos pecado antes de Moisés? Moisés traz a lei escrita. Tínhamos pecado antes de Moisés? Tinha. Mas estava escrito? Não estava escrito. Aí a gente pode parar para pensar. Tem pecado hoje que não está escrito? Tem ou não tem? Tem. Então, pera. Então, isso nos dá um pouco mais de responsabilidade agora. Porque, às vezes, a gente fica preso ao que está escrito. Mas o pecado existe antes da lei escrita. Então, tem coisas que, às vezes, você faz que a Bíblia não condena. Certo? Mas elas podem ser pecado. Às vezes, até num aspecto pessoal. né? Ah, eu, eu, cara, se eu fizer isso aqui, eu sei que eu estou pecando. Então, mas é para você. Mas, às vezes, num aspecto comunitário também. E quando, quando nós entendemos isso, nós percebemos que antes de Abraão, antes de Moisés, já existiu o pecado. Então nós vemos lá Adão e Eva, logo no início, desobedecendo a Deus, pecaram. Caim e Abel, pecaram. Nós vemos a Torre de Babel, pecaram. E aí quando Moisés vem e organiza esse sistema que Deus dá para ele a lei com os dez mandamentos, que não eram só os dez mandamentos, depois Jesus vai ter que explicar para eles, vocês não estão entendendo, não é matar, é odiar, porque você só mata quem você odeia, e Jesus começa a ensinar, a mostrar para eles isso, você percebe que a lei já existia, antes da lei escrita, mas o que a lei fez? A lei expôs o pecado, para que serviu a lei, para expor o pecado? Então você, traz uma lei para que essa lei agora, se for descumprida, ela tenha uma punição, que é a morte, que é o salário do pecado. Então, todas as vezes que você pega a, a expressão lei, você não pode esquecer que ela nem sempre vai estar escrita, mas ela é uma transgressão àquilo que Deus quer. Então perceba, não existia, é, desculpa, já existia o pecado... Antes de Moisés. Então, se já existia isso, o que acontecia? Todas, as, todas aquelas pessoas que transgrediram a lei, no caso de Caim, por exemplo, cometeu o pecado. Aí você fala assim: não, mas então eu quero cumprir toda a lei. A própria Escritura vai dizer que você não consegue. E quando a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei, que ele complementou e trouxe isso para um lugar de plenitude, foi o próprio Cristo. Mas você fala assim, ó, eu quero cumprir toda a lei para ser salvo, né, pra, porque eu preciso cumprir, você não vai conseguir. E a escritura ainda diz que se você pecar em um tio da lei, ou seja, no menor ponto que seja, você discorre em toda ela. Então você não consegue cumprir toda a lei. E aí você está encerrado em maldição. O que a lei traz? Maldição. A lei mostra o pecado e o pecado queda. E aí você não tem como continuar a sua caminhada. O que Jesus fez? Ele cumpriu toda a lei e depois ele redimiu todo o povo cumprindo toda a lei. Qual é o principal ponto? O ponto é que nós podemos receber o Espírito de duas formas. Que é o que Paulo está questionando aqui. Vocês receberam pela guarda legalista da lei ou vocês receberam o Espírito pela pregação da fé? Porque se foi pela guarda legalista da lei vocês vão ter um problema, porque aí toda a sua caminhada vai ser pautada nisso. Então olha só, o que Paulo faz aqui é uma correção de percurso, certo? O que Paulo chega para, para os gálatas e fala, ele fala assim, ó, vocês precisam se endireitar, porque eu não acho que vocês não receberam o Espírito, eu não acho que o que foi pregado aqui não foi o Evangelho, eu não acho que vocês não receberam o Evangelho, a minha preocupação é como vocês receberam o Evangelho, se foi por achar que é mérito de vocês ou foi porque Deus um dia escolheu dar isso a vocês? Se foi pela guarda legalista da lei, aí eu acho que vocês têm um problema sério. Porque Abraão recebeu o evangelho antes, é, antes de fazer qualquer coisa. Então o ponto é exatamente esse. Ah, quando você recebe o espírito pela forma legalista a impressão que dá é que você tem uma relação com Deus de patrão e empregado sabe aquele negócio assim ó que ninguém trabalha só porque gosta né que se você não recebesse o seu dinheirinho no final do mês você podia gostar mas você não ia continuar tirando os hips né mas é, nada contra os rips né mas é a cultura cara mas quando você se relaciona para receber algo em troca a escritura chama isso de idolatria então era isso que Paulo tinha em mente quando ele falava sobre os gálatas, por isso que ele chama eles de insensatos, fala, volta, volta e lembra. Como é que vocês receberam essa mensagem aqui? Vocês receberam fazendo alguma coisa ou foi pela, por crer na pregação do Evangelho? Vocês receberam porque vocês estavam super poderosos e tal, ou vocês receberam pela pregação do Evangelho? Lembre, se a gente for voltar um pouquinho aqui para Atos, por exemplo, o que, que o próprio Jesus fala? fala Fica em Jerusalém orando muito, jejuando muito, não percam o culto de oração, não, ele fala, fiquem lá, até que do alto, lembram? O principal ponto é isso, é que quando nós nos relacionamos com Deus, a partir desse lugar, que é um lugar onde eu não preciso mais me preocupar com a minha salvação, eu não preciso mais me preocupar em me agradar a Deus... Aí eu me relaciono com Deus com leveza. Aí fica mais fácil. Porque agora você ora porque você foi transformado. Porque quem, quem é uma nova criatura, ora. Quem é uma nova criatura, jejua. Quem é uma nova criatura, canta ao Senhor. Quem é uma nova criatura, lê a Escritura. Então agora você lê porque você foi transformado. Isso faz parte de você agora. O que o Senhor faz, Ele vira a chave e dizendo assim: ó, agora você não é mais aquele velho homem. Agora eu te transformei numa nova criatura. Então desfrute disso, desfrute dessa nova humanidade que eu te dei. Então, para encerrar, eu queria dizer que precisamos começar a olhar para a Escritura de um modo mais é, amplo no, aspecto, no que diz ao aspecto de como nós, é, como nós estamos nos relacionando com o próprio Deus. Porque se nós pensarmos que alcançamos alguma coisa em mérito nosso, todas as vezes que nós falharmos, preste atenção, todas as vezes que você falhar, se você acha que você alcança o Senhor porque você ora todos os dias, se por um acaso acontecer um dia que você falhar na sua oração, você vai se sentir o pior dos homens a impressão que dá é que você recomeçou tudo do zero. Sabe aquele negócio assim, ó, nossa, eu já estava tantos dias, agora zerou, agora vou começar de novo. E aí você vai viver o resto da vida nisso. E esse peso que está sobre as suas costas, o próprio Senhor já tirou. E quando Ele tirou, Ele tirou todo tipo de peso, Ele tirou todo tipo de prática de boa obra que você poderia fazer. Não existe mais nada que você possa fazer. Aí é o, os imaturos podem pensar, então se não tem nada que eu possa fazer, eu não vou fazer nada. Aí os maduros falam assim, é isso. Agora é o seguinte, você não faz, você não faz nada, não tem nada que você possa fazer. Mas você foi transformado ou não? Que é o que Paulo está querendo dizer. Como que você recebeu o Evangelho? Que é esse é o ponto. Os maduros vão olhar e falar assim, então agora, mas espera aí, você foi transformado, mas você não ora? Então será que você foi? Ah, eu nasci de novo, mas eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia. Então, Será que você nasceu de novo? Esse é o principal ponto. E aí Paulo chama a atenção para isso, para esse lugar onde você vai falar, não, 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 eu nasci de novo, onde é que eu estou me perdendo? É é, para onde é que eu esqueci de olhar? Então fica aqui uma exortação a todos nós. Onde é que nós nos perdemos? Aonde que nós fomos que esquecemos que foi o Senhor que fez? Por que nós estamos gastando tanta energia, tentando alcançar o favor de Deus, que Ele nos deu, mesmo sem nós merecermos? Vamos orar? Pai, nós te damos graça pela Sua Palavra, obrigado pelo Seu amor, Senhor, incondicional. Pai, nós também é, trazemos aqui a lembrança daquilo que Você já fez por nós, Pai, e que isso seja uma prática em nossas vidas, Senhor, lembrar daquilo que Você fez em Cristo, porque isso nos volta para o prumo, isso nos volta a, a lembrança daquilo que o Evangelho tem de mais poderoso, que não depende de nós, Senhor não existe nada que possamos fazer, mas embora isso ainda seja uma verdade Pai, eu quero relembrar aqui os meus irmãos que nós fazemos aquilo que fazemos porque somos transformados, nós oramos e nós praticamos boas obras porque nós, a nossa natureza agora foi transformada e isso precisa ser uma verdade em nós, Pai, nós te damos graça por esse tempo. Eu peço para que você nos guarde em tudo, Senhor, e que sempre tenhamos a Escritura como nosso manual, como nosso manual de consulta, para que a gente possa olhar as verdades do Evangelho que estão escondidas em Cristo, Pai. Nos dê espírito de sabedoria e revelação para poder usar isso todas as vezes que formos confrontados, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba,